0: Artículo de estudio número 46. El siguiente artículo se estudiará durante la semana del 9 al 15 de enero. Jehová nos ayuda a aguantar con alegría. Texto temático. Jehová espera pacientemente para mostrarles favor y se levantará para mostrarles misericordia. Isaías 30:18. Canción 3. Tú me das fuerza, confianza y valor. Avance. En este artículo hablaremos de tres cosas que hace Jehová para ayudar a sus siervos a aguantar con alegría los problemas de la vida. Para ello analizaremos el capítulo 30 de Isaías. Este análisis nos recordará lo importante que es orarle a Jehová, estudiar su palabra, y meditar en las bendiciones que tenemos ahora y en las que recibiremos en el futuro. Párrafos 1 y 2. Pregunta A. ¿Qué veremos en este artículo? Pregunta B. ¿Qué muestra que Jehová desea ayudarnos? Jehová puede ayudarnos a aguantar los problemas y a servirle con alegría. En este artículo veremos cómo lo hace y qué tenemos que hacer para aprovechar al máximo su ayuda pero antes respondamos a la pregunta, ¿de verdad desea Jehová ayudarnos? Para encontrar la respuesta, fijémonos en una palabra que usó el apóstol Pablo en su carta a los hebreos. Él escribió, Jehová es mi ayudante, no tendré miedo, ¿qué puede hacerme el hombre? Hebreos 13.6. Algunos diccionarios bíblicos explican que la palabra que se traduce ayudante en este versículo Hace referencia a una persona que corre en auxilio de alguien que pide ayuda. Imaginemos a Jehová corriendo para salvar a alguien que está pasando por una situación angustiosa. Sin duda, esta descripción muestra que Jehová no solo está dispuesto a ayudarnos, sino que desea hacerlo de todo corazón. Teniendo a Jehová a nuestro lado, podemos aguantar las pruebas sin dejar de ser felices. Párrafo 3. Pregunta. ¿De qué tres maneras nos ayuda Jehová a aguantar con alegría? ¿De qué maneras nos ayuda Jehová a aguantar con alegría? En el libro de Isaías encontramos la respuesta. Muchas de las profecías que escribió Isaías por inspiración tienen un significado especial para los siervos de Dios de la actualidad. Además, en muchas ocasiones Isaías describe a Jehová usando palabras fáciles de entender. Por ejemplo, en el capítulo 30, se vale de comparaciones hermosas para describir cómo Jehová ayuda a su pueblo. Allí dice que Jehová, 1. Escucha con atención y responde nuestras oraciones. 2. Nos guía. Y 3. Nos bendice ahora y en el futuro. Analicemos estas tres ideas una por una. Jehová nos escucha. Párrafo 4. Pregunta: a. ¿Qué dijo Jehová sobre los judíos del tiempo de Isaías y qué permitió que les ocurriera? Pregunta B: ¿Qué esperanza les dio Jehová a los judíos fieles? Al principio del capítulo 30 de Isaías, Jehová llamó a los judíos hijos tercos y dijo que añadían más pecado al pecado. Y a continuación dijo: son un pueblo rebelde. No quieren oír la ley de Jehová. Isaías 30, 1 y 9. Por su desobediencia, Isaías predijo que Jehová permitiría que les cayera encima una terrible desgracia. Isaías 30, 5 y 17. Y así ocurrió, pues los babilonios se los llevaron al destierro. Pero también había algunos judíos fieles. Y el profeta Isaías tenía un mensaje de esperanza para ellos. Algún día Jehová les volvería a conceder su favor. Isaías 30, 18 y 19 dice, Pero Jehová espera pacientemente para mostrarles favor, y se levantará para mostrarles misericordia, porque Jehová es un Dios de justicia. Felices todos los que lo esperan con anhelo. Cuando el pueblo viva en Sión, en Jerusalén, Tú de seguro no llorarás más. Cuando grites por ayuda, Él sin falta te mostrará favor, te responderá en cuanto te escuche. Y esas palabras se cumplieron. Jehová los liberó de Babilonia, pero no fue enseguida. La frase Jehová espera pacientemente para mostrarles favor daba a entender que tendría que pasar algún tiempo antes de que los judíos fieles fueran liberados. De hecho, pasaron 70 años hasta que Jehová permitió que algunos judíos regresaran a Jerusalén. Cuando volvieron a su tierra, las lágrimas de tristeza que habían derramado en el exilio se convirtieron en lágrimas de alegría. Párrafo 5. Pregunta. ¿Qué nos garantiza Isaías 30-19? Hoy en día también nos animan mucho estas palabras cuando grites por ayuda, Él sin falta te mostrará favor. Isaías 30.19. Isaías nos garantiza que Jehová escuchará con atención nuestras oraciones y que las responderá con rapidez. El profeta añade, «Te responderá en cuanto te escuche». Estas reconfortantes palabras nos recuerdan que nuestro Padre no solo está dispuesto a acudir en auxilio de quienes le piden ayuda, sino que desea hacerlo de todo corazón. ¿Verdad que tener esto presente nos permite aguantar con alegría? Párrafo 6. Pregunta. ¿Cómo indican las palabras de Isaías que Jehová escucha las oraciones de cada uno de sus siervos? Este versículo también nos confirma que Jehová escucha con interés las oraciones de cada uno de nosotros. ¿Por qué decimos esto? En la primera parte del capítulo 30 de Isaías, Jehová habla de ustedes en plural, porque le está hablando a su pueblo en conjunto. Pero en el versículo 19 habla de tú en singular, porque les está hablando a sus siervos de manera individual. Isaías dice, Tú de seguro no llorarás más. Él sin falta te mostrará favor, te responderá. Como Jehová es un padre amoroso, cuando uno de sus hijos está desanimado, Él no le dice, tienes que ser fuerte como tu hermano. Más bien, se interesa por cada uno de nosotros y atiende personalmente nuestras oraciones. Párrafo 7. Pregunta. ¿Cómo muestran Isaías y Jesús la importancia de orar con insistencia? Cuando le oramos a nuestro Dios sobre algo que nos preocupa, puede que lo primero que Él haga sea darnos fuerzas para soportar la situación. Y si la prueba no desaparece tan rápido como nos gustaría, quizás tengamos que pedirle muchas veces que nos dé fuerzas para aguantar. De hecho, eso es lo que Él mismo nos anima a hacer. Es el mensaje que transmiten estas palabras de Isaías: No le den descanso a él, es decir, a Jehová. Isaías 62, 7 ¿Qué significa esto? Que nuestras oraciones tienen que ser tan insistentes que, por decirlo así, no dejemos descansar a Jehová. Esto nos recuerda algo que dijo Jesús sobre la oración y que leemos en Lucas 11:8 a 10 y 13. Usando varias comparaciones, Él nos animó a orar con insistencia y atrevimiento, y a seguir pidiendo Espíritu Santo. También podemos pedirle a Jehová que nos guíe para tomar buenas decisiones. El comentario de las imágenes para este párrafo dice, ¿Qué quiso decir Isaías cuando dijo que no le demos descanso a Jehová? Jehová nos guía. Párrafo 8. Pregunta: ¿Cómo se cumplieron las palabras de Isaías 30, 20 y 21? Isaías 30, 20 y 21 dice: Aunque Jehová te dará angustia como si fuera pan y opresión como si fuera agua, Él, tu gran instructor, ya no se esconderá. Verás a tu gran instructor con tus propios ojos, y en caso de que te desvíes a la derecha o a la izquierda, oirás con tus propios oídos estas palabras detrás de ti. Este es el camino, anda en él. El ejército de Babilonia rodeó Jerusalén por un año y medio. Durante ese tiempo, los judíos sufrieron tanto que la angustia llegó a ser algo tan común como el pan y el agua. Pero según los versículos 20 y 21, Jehová les prometió que los salvaría si se arrepentían y cambiaban su manera de actuar. Isaías dijo que Jehová era el gran instructor de su pueblo, y les prometió que Jehová les enseñaría a adorarlo como él quiere. Estas palabras se cumplieron cuando los judíos fueron liberados de Babilonia. Jehová demostró que era su gran instructor. Gracias a su guía, los judíos lograron restaurar la adoración pura. Hoy en día, Jehová también es nuestro gran instructor, y eso nos hace muy felices. Párrafo 9. Pregunta. ¿Cuál es una manera en la que Jehová nos guía en la actualidad? Es un gran honor que Jehová nos enseñe. En estos versículos, Isaías nos compara a unos estudiantes a los que Jehová les enseña de dos maneras. En primer lugar, Isaías dice, «Verás a tu gran instructor con tus propios ojos». En esta comparación, el instructor está de pie delante de sus estudiantes. ¿Cómo nos enseña Jehová hoy? Mediante su organización. Agradecemos mucho la enseñanza tan clara que nos da su organización por medio de las reuniones, de las asambleas, de las publicaciones, de los programas de JW Broadcasting y de muchas otras maneras. Toda esta guía nos ayuda a aguantar con alegría en los momentos difíciles. Párrafo 10. Pregunta cómo oímos la voz de Dios detrás de nosotros. Isaías muestra cuál es la segunda manera en la que Jehová nos enseña al decir, «Oirás con tus propios oídos estas palabras detrás de ti». Ahora el profeta presenta a Jehová como un instructor que va caminando detrás de sus estudiantes, atento a sus pasos, y que los va guiando para que sepan por dónde deben ir. ¿Cómo oímos la voz de Dios detrás de nosotros hoy en día? Leyendo la Biblia. En ella se escribieron hace muchos años las palabras inspiradas de Dios. Así que cuando la leemos, es como si oyéramos la voz de Jehová hablándonos desde atrás, desde atrás en el tiempo. Párrafo 11. Pregunta. ¿Qué debemos hacer para aguantar con alegría y por qué? ¿Qué tenemos que hacer para aprovechar al máximo la guía que Jehová nos da mediante su organización y su palabra? Isaías menciona dos cosas. Primero dice, este es el camino, y segundo, anda en él. Isaías 30, 21. Así que no basta con conocer el camino, también debemos andar en él. Gracias a la palabra de Jehová y a las explicaciones que nos da su organización, aprendemos lo que Jehová espera de nosotros y cómo poner en práctica lo que Él nos enseña. Debemos hacer estas dos cosas para aguantar con alegría en nuestro servicio a Jehová. Solo así tendremos la certeza de que Él nos bendecirá. Jehová nos bendice. Párrafo 12. Pregunta. Según Isaías 30, 23 a 26, ¿cómo bendeciría Jehová a su pueblo? Isaías 30, 23 a 26 dice, Y él dará lluvia para la semilla que siembres en el terreno, y el pan que el terreno produzca será abundante y nutritivo. Ese día tu ganado pastará en campos espaciosos, y los toros y los burros que trabajan la tierra comerán forraje mezclado con acedera, que haya sido aventado con la pala y el aventador. Y el día de la gran matanza, cuando caigan las torres, habrá arroyos y corrientes de agua en todas las altas montañas y en todas las altas colinas. Y el día que Jehová vende la herida de su pueblo, y sane la grave herida del golpe que él le dio, la luz de la luna llena será como la luz del sol, y la luz del sol se hará siete veces más intensa, como la luz de siete días. ¿Cómo se cumplió esta profecía en el pasado? Los judíos que regresaron a Israel después del destierro en Babilonia recibieron muchas bendiciones, tanto físicas como espirituales. Jehová les dio una gran cantidad de alimento físico, pero hubo algo más importante. A medida que se iba restaurando la adoración pura, Él les daba más y más alimento espiritual. El pueblo de Dios de esa época no había disfrutado antes de tantas bendiciones espirituales. Como indica el versículo 26, Jehová hizo que la luz espiritual brillara muchísimo. Gracias a esas bendiciones, su pueblo tenía alegría y fuerzas para seguir sirviéndole. Sin duda, el corazón de ellos se sentía bien. Párrafo 13. Pregunta. ¿Cómo se ha cumplido en nuestros días la profecía sobre la restauración de la adoración pura? ¿Se ha cumplido en nuestros días la profecía sobre la restauración de la adoración pura? Por supuesto que sí. Desde 1919, millones de personas se han liberado de Babilonia la Grande, el conjunto de religiones falsas de este mundo. A todas ellas se las ha llevado a un lugar mucho mejor que la tierra prometida a un paraíso espiritual. ¿Qué es ese paraíso espiritual? Párrafo 14. Pregunta. ¿Qué es el paraíso espiritual y quiénes viven en él hoy en día? Desde 1919 los ungidos han disfrutado del paraíso espiritual. Con el paso del tiempo, los cristianos que tienen la esperanza de vivir en la tierra, las otras ovejas, también han entrado en esta tierra espiritual y han recibido muchísimas bendiciones de parte de Jehová. Idea importante. La expresión paraíso espiritual se refiere al ambiente seguro en el que adoramos unidos a Jehová. En él recibimos muchísimo alimento espiritual que no está contaminado con mentiras religiosas. Tenemos un trabajo que nos encanta, predicar las buenas noticias del reino de Dios. También tenemos una estrecha amistad con Jehová y disfrutamos de paz con nuestros hermanos que nos quieren y nos ayudan a aguantar con alegría los problemas de la vida. Entramos en este paraíso espiritual cuando empezamos a adorar a Jehová de la manera correcta y cuando nos esforzamos al máximo por imitarlo. Párrafo 15. Pregunta. ¿Dónde está el paraíso espiritual? ¿Dónde está el paraíso espiritual en nuestros días? Como hay siervos de Jehová viviendo por toda la tierra, este paraíso también se extiende por todo el mundo. Así que, sin importar en qué rincón del planeta vivamos, podemos formar parte del paraíso espiritual siempre y cuando apoyemos con toda el alma la adoración verdadera. Párrafo 16. Pregunta. ¿Qué debemos hacer para seguir viendo la belleza del paraíso espiritual? Una de las cosas que tenemos que hacer para permanecer en el paraíso espiritual es seguir valorando la congregación cristiana mundial. ¿Cómo hacemos eso? Centrándonos en las cosas bonitas de los que viven en él y no en sus imperfecciones. ¿Por qué es tan importante que lo hagamos? Pensemos en esta comparación. En un bosque hermoso hay muchos árboles distintos. De manera parecida, en el paraíso espiritual del que disfrutamos en las congregaciones hay una gran variedad de personas que son como árboles. No dejemos que los defectos de los árboles que tenemos más cerca nos impidan ver la belleza del bosque. Es decir, no permitamos que nuestras imperfecciones o las de los hermanos de la congregación nos impidan ver la belleza y la unidad de la congregación cristiana mundial. Párrafo 17. Pregunta. ¿Qué puede hacer cada uno de nosotros para fortalecer la unidad de la congregación? ¿Qué puede hacer cada uno de nosotros para fortalecer esta unidad? Esforzarse por fomentar la paz. Cada vez que tomamos la iniciativa para llevarnos bien con los hermanos de la congregación, hacemos que el paraíso espiritual sea más bonito. Tenemos presente que Jehová trajo a la adoración pura a todos los que están en el paraíso espiritual. Imaginemos lo feliz que debe sentirse cuando ve que nos esforzamos por fortalecer la paz y la unidad que hay entre sus siervos, que para él son muy valiosos. El comentario de la imagen para este párrafo dice, ¿Qué puede hacer cada uno de nosotros para que el paraíso espiritual sea más bonito? Párrafo 18. Pregunta. ¿En qué debemos meditar con frecuencia y por qué? ¿Qué podemos hacer para aprovechar al máximo las bendiciones que Jehová les da a sus siervos? Pensemos con detenimiento en lo que aprendemos en la palabra de Dios y en nuestras publicaciones. Si estudiamos y meditamos, desarrollaremos cualidades cristianas que nos impulsarán a mostrarnos amor fraternal y tierno cariño en la congregación. Al meditar en las bendiciones que tenemos ahora, se fortalece nuestra amistad con Jehová. Y al meditar en las bendiciones que Jehová nos dará en el futuro, la esperanza de servirle para siempre se mantendrá muy viva en nuestro corazón. Todo esto hará que sirvamos a Jehová con más alegría. Decididos a aguantar Párrafo 19. Pregunta A. Según Isaías 30.18, ¿de qué podemos estar seguros? Pregunta B. ¿Qué nos ayudará a aguantar con alegría? Jehová se levantará para actuar a nuestro favor cuando acabe con este malvado mundo. Como Él es un Dios de justicia, estamos seguros de que no permitirá que el mundo de Satanás exista ni un solo día más de lo que exija la justicia. Tanto Jehová como nosotros esperamos pacientemente a que llegue el día de nuestra liberación. Mientras tanto, estamos decididos a valorar el honor de orarle a estudiar su palabra y ponerla en práctica, y a meditar en nuestras bendiciones. Si seguimos haciendo todo esto, Jehová nos ayudará a servirle con aguante y alegría. ¿Cómo nos recuerda el capítulo 30 de Isaías que Jehová está dispuesto a hacer lo siguiente por nosotros? Escucharnos. Guiarnos. Bendecirnos canción 142. Aferrémonos a nuestra esperanza. Fin del artículo.